0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich den besten Verkaufstrainer Deutschlands dabei, und zwar Dirk Kräuter. Wir sprechen darüber, wie muss ein optimales Verkaufsgespräch aussehen, also was ist der Ablauf, wie gehst du auf Einwände ein, warum musst du dich extrem vorbereiten und viel wichtiger, warum ist der Verkauf das Wichtigste, was du in deinem Unternehmen brauchst. Ohne Verkauf sind deine Ideen nichts wert, aber warum? Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Ich habe heute für mich den bekanntesten Verkaufstrainer Deutschlands dabei, Dirk Kräuter. Er ist Autor von über 50 Fachbüchern, also er hat nicht alle selbst geschrieben, er ist auch teilweise Co-Autor gewesen. Ähm, eben wie gesagt, Deutschlands bekanntester Verkaufstrainer, hat über eine Million Podcast-Plays auf seinem eigenen Podcast, das heißt, da kann ich mir noch eine ganze, ganze Welt abschauen, sagen wir es mal so. Ist dementsprechend auch sehr, sehr weit vorn bei iTunes zu finden. Hat einige Auszeichnungen bekommen. Einmal den Top Consultant 2013, 14 und 15 vom Manager-Magazin, den Speaker of the Year 2011, Wissen und Karriere, Trainer des Jahres 2010 und ein paar weitere, die er dann alle auf seiner Webseite finden könnt. Hat auch inzwischen weit über 200 business -Kon äh, Kunden, nicht Konten, Kunden ähm, in seiner Referenzliste auf seiner Webseite stehen, gibt Seminare, zum Beispiel die Vertriebsoffensive, die ich dieses Jahr dann auch zum ersten Mal besuchen werde und hat dort auch das meistbesuchte Event im, Ver also im Bereich Verkauf und hat jetzt vor kurzem seine eigene Fernsehshow auf Facebook Live gestartet, Kräuter.tv. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit heute nimmst, Dirk. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Und, ja, ähm, herzlich willkommen.
1: Fabian, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Also ich muss muss eins korrigieren, es sind nicht 50 Fachbücher, es sind, ähm, in Summe sind es äh, über 50 Bücher, Hörbücher, DVDs, die ich veröffentlicht habe,
0: ja. Okay, dann nehme ich die Korrektur natürlich gerne mit, ähm, dann habe ich es irgendwo falsch aufgeschnappt, aber trotzdem ist das eine ganze, ganze Menge, sagen wir es mal so. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ich möchte mit einer Story ganz kurz starten, die ich von dir mal gehört habe. Und zwar hast du mal erzählt, es gab ein, ein Bekannter von dir, hatte eine Idee und zwar hatte ein sehr gutes Produkt. Ist dann zu zwei mhm. Verkäufern gegangen und hat gesagt, hey Leute, ich würde gern euch mit ins Boot holen und ihr sollt für mich das Produkt verkaufen. Er kam dann zurück zu dir und hat gesagt, Dirk, so eine Unverschämtheit. Die zwei haben mir nur 20% meiner Anteile hätten sie mir gelassen, den Rest hätten sie für sich genommen. Und du hast gesagt, hast du es angenommen? Und er sagt, nein. Und dann sagst du, ja du bist aber doof, ich hätte dir nur 15 übrig gelassen. Das bedeutet einfach, dass der Verkäufer so eine enorm wichtige Rolle hat, die oftmals gar nicht wahrgenommen wird. Kannst du mal ganz kurz erklären, warum das einfach so verdammt wichtig ist oder warum du diesen Verkäufer im Unternehmen brauchst und der halt auch diese Prozente in dem Moment verdient?
1: Weil das Produkt an sich oder die Dienstleistung an sich ist nichts wert, wenn du nicht in der Lage bist, sie zu verkaufen. Ähm, verkaufen ist, ist das ganze Leben. Ähm, die Amerikaner sagen, life is a sales talk. Also Wann immer du kommunizierst, dann verkaufst du. Wenn du, wenn du Single bist und äh, du möchtest jemanden kennenlernen, dann musst du dich verkaufen. Und du kannst ähm, die intelligenteste Frau sein, du kannst der bestaussehendste Mann sein, du musst das verkaufen. Wenn du ähm, einen Job suchst als Arbeitnehmer, dann verkaufst du dich. Ein Vorstellungsgespräch ist ein klassisches Verkaufsgespräch. Und das musst du einfach können, sonst ist das alles nichts wert. Und das ist der Jungunternehmer-Podcast, das bedeutet, die Jungunternehmer konzentrieren sich auf Finanzpläne, auf Businesspläne, auf IT-Infrastruktur, auf was auch immer. Und was sie dann oftmals vergessen, und das ist einfach dumm, ist der Vertrieb. Damit musst du im Grunde genommen anfangen, du musst damit anfangen, nämlich deine Geldgeber, deine... Bank will wissen, woher soll denn die Refinanzierung kommen? Woher sollen die Umsätze kommen? Und dafür brauchst du Verkäufer. Also die, das Rad der Wirtschaft wird angetrieben von Menschen, die Vertrieb machen. In allen unterschiedlichen Bereichen, ob online oder offline, ob im Geschäftskundenbereich oder im Privatkundenbereich. Du brauchst Verkäufer. Ohne Verkäufer passiert
0: gar nichts. Ja, ja, sehr gut zusammengefasst. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache erwähnen. Könntest du deine dein Mikrofon mal innerhalb deines Pullis quasi tun? Also das raschelt da an der Außenseite. Jo, mach ich. Perfekt, Dankeschön. Oh, wunderbar. Gut, ähm, ja, du hast jetzt schon angesprochen, also ohne Verkauf geht gar nichts. Also ich kann das allergeilste Produkt der Welt haben, wenn niemand davon erfährt, also dann bringt's mir ja nichts. Ich meine, ich verdiene keinen ja. Cent damit, wenn keiner da ist, das verkaufen kann. Und wenn ich es nicht verkaufen kann, weil ich jetzt ähm, mich eben auf die Programmierung konzentriere, dann brauche ich jemanden, der verkauft. Und ganz ja. ehrlich, lieber habe ich 20% oder 3% an einem Produkt oder an einem Unternehmen, das eine Milliarde Umsatz macht, nehmen wir das einfach mal so, als 100% an einem Unternehmen, das 1.000 Euro Umsatz macht. Also das einfach nur zur Verdeutlichung, weil ohne einen Verkauf geht's nicht voran. Ich meine, keine der großen mhm. Marken ist da oben, weil sie nichts verkauft. Die verkaufen alle in Massen und ähm, stehen deswegen auch so weit oben. Und wenn man sich deren Zahlen anguckt, dann weißt du, da stehen ganz viele Menschen dahinter, die dann eben auch ähm, da diese Verkäufe tätigen.
1: Ähm, kannst du... Lass mich,
0: ja, gerne. lass mich
1: einmal eine Sache ergänzen. Das ist... Ähm das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich durfte ich durfte in einer Jury mal dabei sein, die ähm, Geschäftsideen von Jungunternehmern bewertet haben. Mhm. Und in dieser Jury, wir waren nur fünf Leute, waren zwei Venture-Capital-Firmen. Und das war für mich sehr spannend zu beobachten, wonach bewerten die die Geschäftsidee und den, den Gründer und so weiter. Und da kam dann sehr häufig, ja, Wettbewerbsumfeld, die idee die an sich, die Persönlichkeit des Unternehmers, das war extrem hoch in der Wertung, aber mit Abstand das, wo sie sofort abgeschaltet haben, dass sie nämlich gefragt haben bei der Präsentation, sag mal, wie viel wärst du denn bereit abzugeben von deinem Business? Und wenn die dann gesagt haben, ja, 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, waren die durch, weil die gesagt haben, so wird das nichts. Er ist nicht bereit, was abzugeben. Wir werden dem nie Geld geben und seine Idee wird nie eine Chance haben, weil er nie das Kapital bekommen wird. Und das ist eben der Punkt da drin, zu sagen, lieber mit 5% an einer Idee beteiligt zu sein, die funktioniert, als mit 100% an einer Idee, die nicht funktioniert. Und das muss sich jeder, jeder Unternehmer immer wieder klar machen, bist du auch bereit, was abzugeben, um richtig groß zu werden, um richtig zu wachsen.
0: Ja, ich glaube, da spielt auch diese deutsche Kultur zum Beispiel jetzt mit rein, weil heutzutage ist es ja so, jeder will seine Ideen für sich behalten, ich kenne das selber, mhm. wenn ich eine neue Idee habe, ist es manchmal schwer, damit nach außen zu treten ähm, und ja, da willst du einfach nicht drüber sprechen und willst so viel wie möglich für dich behalten, weil es ist ja in Anführungszeichen dein Baby und du willst es mhm. nicht abgeben und dann zum Beispiel vielleicht auch mal mehr als 50% Prozent abzugeben, dafür, dass du wirklich Leute dabei hast, die das Ding nach vorne treiben, wie du es in 15 Jahren nicht hinbekommst und die machen das in einem Jahr. Ähm, das sind viele nicht bereit, weil sie einfach nicht loslassen können und sehen oder auch vom Kopf her, glaube ich, nicht weit genug sind, um zu verstehen, ja, diese Expertise wird so viel mehr bringen und ich werde so viel, also natürlich, es geht nicht immer um Geld, aber du wirst in dem Moment so viel Geld verdienen, dass du dann, wenn du ein zweites Unternehmen zum Beispiel aufbauen möchtest, was ja viele machen, jeder also viele, die ein Unternehmen hochgezogen haben, nehmen dann meistens ein zweites, also weil sie es, also ist mein, meine Ansicht, sehe ich zum Beispiel so. Und dann haben sie ja zum Beispiel auch ein bisschen Kapital. Das heißt, sie müssen nicht mehr ganz so viel abgeben, weil sie die ersten ähm, Monate bootstrappen können, also von ihrem eigenen mhm. Geld leben können zum Beispiel. Und das sehen viele nicht. Aber ich glaube, viele denken auch, sie müssen dieses Unternehmen für ihr ganzes Leben behalten. Aber das machen ja auch die wenigsten. Also die wenigsten gehen irgendwie. Mhm. Das ist jetzt das, was ich mitbekomme. Die wenigsten bleiben so, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahre in ihrem Unternehmen. Das muss dann schon irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes sein. Viele verkaufen, viele sagen, oh nee, das ist doch nicht mehr meins, geben dann ihre Anteile ab, also auch ähnlich wie verkaufen und machen dann was nächstes, weil viele auch bei vielen wechseln die Interessen einfach. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, so in einem Moment fürs eine gebrannt und im anderen Moment, was ganz anderes gemacht. Und das ist vielleicht liegt ein Monat dazwischen. Und so kommt mir das auch oftmals vor. Und viele verstehen einfach nicht, dass das, selbst wenn sie nur 20 des Unternehmens besitzen, der Start ist in der, insofern Unternehmerkarriere, die du sonst niemals erreichen wirst. Und das, das mhm. denke ich, ist manchmal so ein, so ein Punkt, wo viele nicht bereit sind. Mhm. Ähm, was denkst du persönlich? Also ich meine, bei dir merkt man sofort, oder weiß man ja auch, dass du extrem gut im Verkaufen bist ähm, und auch das eben lehrst. Aber was denkst du, warum denkt die, Also warum versteht die Allgemeinheit das nicht, dass der Verkäufer eigentlich das treibende Element hinter, diesem, hinter dem Unternehmen ist?
1: Das sind Glaubenssätze, die gerade in unserer Gesellschaft eingepflanzt werden. Über, ähm, über die Eltern, wenn wir Kinder sind, ähm, über die Medien sehr stark. Schau doch mal, wie werden wie werden Unternehmer, wie werden Reiche, wie werden Verkäufer in den Medien dargestellt. Also wenn du dir mal den Film Titanic anguckst, wie werden die Reichen dargestellt? Die werden als egoistisch dargestellt, als rücksichtslos. Und so wird so wird unser Bild geprägt. Unternehmer, ich habe äh, ich habe einen einen Film mitbekommen, weil mein Sohn ihn geguckt hat im Auto, ähm, die wilden Kerle. Und da gibt es einen Unternehmer. Und dieser Unternehmer wird als der Böse dargestellt. Ein riesiges Büro, ein riesiger Schreibtisch. Uwe Ochsen Ochsenknecht spielt diesen Unternehmer. Gegelte Haare, dunkler Anzug, allglatter Typ. Und der wird natürlich als der Böse dargestellt. So, was lernt mein elfjähriger Sohn, wenn er diese, diesen Film guckt? Der lernt, Unternehmer sind böse. Und das Gleiche, das Gleiche gibt es eben bei Verkäufern. Die Journalisten mögen keine Verkäufer, weil die Journalisten meinen, dass sie etwas Besseres sind, in der Nahrungskette höher gestellt als Verkäufer. Und dementsprechend wird über Verkäufer oft negativ geschrieben oder berichtet. Dann werden gerne auch historische Einzelschicksale rausgegriffen, die dann extrem breit gezogen werden. Also hier hat ein Verkäufer einen Kunden übervorteilt, pass auf, dass du nicht übervorteilt wirst. Ich habe das erlebt, es gab ein Multilevel-Marketing-Beispiel, da gibt es irgendwie ein, ein Getränk und da ist es so, da musst du, wenn du das verkaufen willst, musst du selber zwei, drei Paletten, also jetzt nicht Euro-Paletten, sondern, weiß ich nicht, Kapitalinvestitionen 150 Euro, du musst aber selber das kaufen, um es später verkaufen zu können. So und jetzt geht Gehen irgendwelche Jungs dahin, die keine Ahnung haben, die kaufen dann für 150 Euro die Sachen, sind dann nicht clever genug, das Zeug unter die Leute zu bringen und schimpfen dann über das System und sagen, ja, das ist Betrug, das ist ein Schneeballsystem, da wirst du nur ausgenutzt. Nein, du wirst nicht ausgenutzt. Wenn du in der Lage bist, das weiter zu verkaufen, verdienst du damit Geld. Also die Verbraucherschutzorganisationen und so weiter nutzen gerne... Wie gesagt, die historischen Einzelschicksale aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf, um die dann breit zu treten. Und das ist der Glaubenssatz, den wir haben. Und deswegen gibt es so viele, die sagen, nee, Vertrieb, Verkauf will ich nicht. Das ist Lexikon, an der Tür verkaufen, Staubsauger und Versicherung und das ist egittigit. Es gibt natürlich auch wirklich viele Verkäufer, die ihren Job nicht wirklich gut machen, wie in jedem Beruf. Nur in vielen Berufen bekommst du da nicht viel mit. Also wenn ein Busfahrer nicht ordentlich fährt, kriegst du nicht so viel mit als Fahrgast. Ein Verkäufer, der seinen Job nicht richtig macht, das bekommst du natürlich ganz klar mit. Und das ist der Grund, warum in Deutschland wenige in den Verkauf wollen und viele meinen, dass äh, das Vertrieb einfach ein schlechtes Image hat.
0: Ja, ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, weil ich mal drüber nachgedacht habe. Ich habe früher ja auch wilde Kerle geguckt und dachte mir dann so, Okay, du hast eigentlich sowas von recht. Also ich habe mich da auch wiedergefunden. So, den habe ich damals auch nicht gemocht. Ähm, mhm. Deswegen, ja, du machst, also das ist wirklich so, wenn man da mal drauf achtet, dann werden oft oder sehr, sehr oft sogar äh, die Reichen oder die Verkäufer oder wer auch immer als Haie dargestellt, wenn man es jetzt mal so ja. sagen möchte. Ja. Und ja. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht das beste Image. Und damit hast du, oder ich habe auch ähm, irgendwann nicht ganz so gut davon gedacht und das musste ich auch erstmal ja. in mir selber ändern, dieses Mindset, die Klar. Glaubenssätze und ist jetzt nicht das leichteste und ja, das war auf jeden Fall eine schwere Erkenntnis zu sehen, okay, wir wurden schon die ganze Zeit so geprägt und jetzt ist es eigentlich soweit, du musst an dir selber arbeiten und selber verstehen, dass das die Leute sind, die eigentlich die treibende Kraft sind und nicht die ganz normalen, die immer als gut dargestellt werden. Das ist manchmal... Schwierig, weil du dich ja dann damit auch mhm. gegen die Gesellschaft und gegen den Strom stellst. Und das wiederum ist natürlich jetzt ähm, nicht der leichteste Faktor. Aber
1: das, vielleicht hake ich da mal ein.
0: Gerne.
1: Sobald du als, sobald du Unternehmer wirst, und dein Podcast ist ja für Unternehmer. Ja, auf jeden Fall. Sobald du Unternehmer wirst, dann musst du einfach auch für dich klar machen, dass du dich aus deinem Schneckenhaus herauswagst. Und sobald du dich herauswagst, werden viele auf dich einprügeln. Es wird viele geben, die sagen, warum machst du denn das? Was ist das für ein Unsinn? Junge, du hast doch so eine gute Ausbildung gemacht. Geh doch in einen Großbetrieb und mach doch da Karriere. Warum willst du das Risiko eingehen? Warum willst du am Wochenende arbeiten? Deine Kumpels sagen, ey, ich habe dich schon lange nicht mehr in der Disco gesehen. Was ist mit dir los? Und so weiter und so weiter. Auf das wirst du treffen. Und du wirst viele Neider haben und Hater haben. Das ist so. Egal, ob du im Vertrieb bist oder ob du als Unternehmer unterwegs bist. Und das muss jedem klar sein, du kriegst auf die Tresse, ob du das jetzt willst oder nicht. Und du musst lernen, damit umzugehen. schönes Beispiel ist Schlecker. Anton Schlecker hat eine Dro Drogeriemarktkette aufgebaut. Er hat Tausenden von Menschen einen Job verschafft. Und die haben jahrelang ein Einkommen gehabt weil sie bei Schlecker gearbeitet haben. So, dann hat Schlecker unternehmerische Fehler gemacht. Definitiv, es war nicht der Markt, es war nicht der Wettbewerb, es waren unternehmerische Fehler, ja. Und wie ist die deutsche Presse mit Anton Schlecker umgegangen? Die haben den rauf und runter zerrissen. Dass dieser Mann Tausenden von Menschen jahrelang einen Arbeitsplatz gegeben hat, das wird komplett ausgeblendet. Und das ist... Ähm, also jeder, der Unternehmer wird, muss
0: darauf achten,
1: die Öffentlichkeit, das Umfeld, achtet darauf, ob du Fehler machst.
0: Ja, eine Sache, die ich an dir mag, ist, du sagst alles sehr direkt, so wie hm. du wirst auf die Fresse bekommen, weil es hm. ist einfach so, ich merke das ja auch, ja, klar. Also ich, hab, ich bin ehrlich, ich kriege gar nicht so viel Gegenwind, weil jetzt immer mehr Leute in meinem Alter anfangen umzudenken und ich natürlich auch auf mein Umfeld achte und schaue mich mit Leuten zu umgeben, die in dieselbe Richtung gehen. Selbst meine Freunde finden es spannend, sagen aber, für sich ist das nicht der richtige Weg. Sie wollen das anders machen und das respektiere ich natürlich. Ähm, trotzdem gibt es natürlich dann aus naja, der Generation meiner Eltern oder der Generation meiner Großeltern sowas wie, du hättest studieren sollen oder du solltest studieren und solltest dann eben ins Unternehmen gehen und dort arbeiten. Das, das kommt immer. Und die ersten Male dachte ich mir so, hä warum verstehen die denn nicht, dass es jetzt mein Weg so ist? Aber dann kam auch wieder... Dazu, dass ich ja einfach, also dass es damals diese Möglichkeiten nicht gab, sagen wir mal, wenn mein Opa damals nicht studiert hätte, hätte er natürlich ein eigenes Unternehmen aufmachen können, was ich aber glaube ich damals wesentlich schwerer gefunden hätte als heutzutage, aber das einfach nur, weil ich da einmal nicht gelebt habe und zweitens es halt einfach dieses Internet nicht gab, mit dem du relativ günstig dein Unternehmen starten kannst. Und das sind einfach so Widerstände, die, da musst du dich auch mal in die Person selbst hineinversetzen und sagen, okay, ich verstehe seine Perspektive, er kann das gerne sagen, aber ich mach's trotzdem und da musst du halt auch dieses mhm. Durchhaltevermögen haben, aber nur um da mal kurz darauf einzugehen, warum diese Leute das teilweise sagen und wie du da einfach relativ schnell diesen Druck rausnehmen kannst. In dem Moment, natürlich werden die Leute darauf achten, dass du Fehler machst und ich habe bestimmt auch schon kleinere Projekte an die Wand gefahren, wo dann die Leute gesagt haben, ha, jetzt macht er schon wieder was Neues, was soll das denn werden? Aber wenn du dann halt mal was hast, was wirklich Momentum aufbaut und vorangeht, ich glaube ab dem Moment kommt dann der Spruch von, ich weiß nicht von wem genauer ist, aber erst, ähm, naja, mhm. ignorieren sie dich, dann ähm, hassen sie dich und dann fragen sie, wie du es gemacht hast, irgendwie so sinngemäß. Mhm. Und ich glaube, ab dem Moment kommt dieser Spruch dann. Natürlich würde mich jetzt jemand zerreißen, wenn mein Podcast morgen komplett weg wäre und ich nichts mehr hätte. Äh, trotzdem könnte ich dann sagen, ich habe unheimlich viel gelernt. Also für mich ist es inzwischen, habe ich es geschafft, persönlich zu sagen, selbst wenn ich einen Fehler mache oder alles zu Bruch geht, ich habe immer noch mehr gelernt, als wenn ich jetzt ein Jahr in der Uni gewesen wäre und habe mir diesen Druck selber genommen. Und ich glaube, ab dem Moment ist es natürlich leicht, solange du nicht so ein Unternehmen wie Schlecker hast, das dann von der kompletten Presse Deutschlands platt gemacht wird, wo es dann auch wirklich auf den Unternehmer geht. Ähm, mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber da wollte ich auf jeden Fall noch kurz was zu sagen. Ähm, das Zitat heißt: Das Zitat heißt,
1: erst fragen sie dich, warum du das machst und dann fragen sie dich, wie du das machst. Das ist das Zitat, was du machst.
0: Ja, genau, da hast du recht. Könnte, glaube ich, auch auf einer deiner Buchseiten stehen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja. Mhm. ja habe ich mhm. nämlich gesehen. Darauf gehen wir später auch noch ein, welches Buch ich gerade meine und warum ich es so, so genial finde. Jetzt wäre mir eine Sache sehr wichtig, denn wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Verkaufen super, naja, also der der Antrieb schlechthin ist, aber viele können halt einfach nicht verkaufen. Sagen wir es, wie es ist. Ich selber bin ab und zu im Verkauf unterwegs und kann trotzdem nicht perfekt verkaufen oder nicht nicht mal sehr gut vielleicht okay bis gut, aber nicht sehr gut, können wir einmal ganz kurz aufschlüsseln, wie ein ähm, also wie die Ablaufphasen eines Verkaufsgesprächs sind und warum welche Phase wichtig ist und wie so eine Phase dann eben aussieht. Also nur versuchen, möglichst kurz zu halten und dann bei, mit spezifischen Fragen nochmal darauf einzugehen, aber gerne so viel du sagst, was wichtig ist.
1: Okay, ähm, neben dieser Gesprächsführung es ist einfach wichtig, dass du dein Produkt, deine Dienstleistung gut kennst und dass du davon selber überzeugt bist. Du musst dafür brennen. Und damit kannst du schon unheimlich viel ausgleichen, was du an Gesprächsführung halt nicht kannst. Die normalen Phasen eines, eines Gespräches, und wir machen jetzt nicht mal nur Telefon, sondern wir machen vielleicht mal Live-Gespräch. Du besuchst einen, was weiß ich, einen potenziellen Kunden, einen Investor, was auch immer. Dann ist die erste Stufe, dass du dich richtig vorbereitest. Also du sitzt bei dir am Schreibtisch, du recherchierst, wo fährst du hin, mit wem hast du es zu tun, was könnte der für ein Potenzial haben für dich, was nutzt der bisher, welche Informationen findest du im Netz über ihn, ob bei Google, bei Xing oder wo auch immer, auf seiner Webseite, bereite dich gut vor, das ist elementar. Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist die Vorbereitung unmittelbar, bevor du da reingehst, dann einmal nochmal konzentrieren, fokussieren, einmal noch kurz überlegen, warum fahre ich dahin, was ist mein Ziel, wie wird wohl das Gespräch ablaufen, mit wem spreche ich, nochmal alle Daten wirklich kurz rekapitulieren, einfach nochmal fünf Minuten Gedanken sammeln, dann da rein. Dann hast du die dritte Stufe, die Begrüßungsphase. Da gibt es viel Etikette, die wesentlichen Dinge sind in der Begrüßung, dass du immer als Sieger wahrgenommen wirst. Kunden kaufen nur von Siegern. Das bedeutet, egal was dir passiert ist, du fängst niemals an zu jammern, sondern du, du bleibst immer absolut positiv da drin. Nach der Begrüßungsphase hast du dann die sogenannte Bedarfsermittlung, Potenzialermittlung. In der Phase stellst du viele Fragen. Und zwar normalerweise Zahlen, Daten, Fakten also wie viel Mitarbeiter, wie viel Fläche und so weiter, dass du ein Gefühl bekommst für das Volumen. Danach gehst du in die weichen Faktoren rein, also Bedarf und Bedürfnis. Was ist ihm wichtig? Welche Erfahrung hat er gemacht? Das ist die Bedarfsermittlung, extrem wichtig, weil wenn du die richtig machst, hast du später einen einfacheren Abschluss. Du hast wenig bis gar keine Einwände, und das Gespräch wird auch kürzer, weil du nur genau die Punkte präsentierst, die für deinen Gesprächspartner auch relevant sind. Damit sind wir dann in der fünften Phase. Das ist dann die Argumentation, die Präsentation, die Beratungsphase. In dieser Phase beantwortest du dem Kunden die Frage, warum soll er kaufen? So, da argumentierst du, was ist der Vorteil deines Produkts, deiner Dienstleistung? Was hat der Kunde davon? Dann kommen wir in die nächste Phase, das ist der Abschluss. Jetzt machst du den Sack zu, du schaffst Verbindlichkeit. Dann haben wir die Verabschiedungsphase. Auch ein bisschen Smalltalk, gute Stimmen. Und dann wenn du die Nachbereitung eins bist, vielleicht im Abend. Dann äh, schickst du dir jetzt nochmal auf die Erkenntnisse aus dem Gespräch, die Informationen. Und die Nachbereitung 2 ist dann wieder am Schreibtisch. Du leitest die nächsten Schritte ein, du bestätigst deinem Kunden, ähm, die vereinbarten Dinge und so weiter. Das ist im Grunde genommen die Struktur eines Verkaufsgespräches.
0: Okay, das heißt, ein Punkt, den wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist, es ist nicht nur dieses, ich gehe dahin und spreche mit ihm, sondern ich muss wesentlich mehr davor machen und ich habe danach noch ja. viel mehr zu tun, einfach um die wirklich wichtigen Dinge auch abzuschließen und nicht, weil wenn du unvorbereitet bist, wie du so schön sagst, ist, dass du einfach naja, du wirst auf so viel treffen, was dann wahrscheinlich, wenn, wenn du nämlich zum Beispiel keine Bedarfsermittlung kannst in dem Moment, wirst du danach die ganzen Fragen bekommen, weil mhm. du ihm alles mögliche offenbaren wirst und nicht mal weißt, was er braucht. Wenn du weißt, was er brauchst, wirst du dich kürzer halten, wirst genau darauf abgestimmt dein Verkaufsgespräch führen. Dafür musst du dein Produkt extrem gut kennen, also besser als jeder ja. andere. Und dann kannst du nämlich genau die Facetten herausheben, die wirklich gebraucht werden. Und dann brauchst du auch in wenigen Fällen nur eine Einwandbehandlung, weil, oder halt, oder in eine viel kürzere Einwandbehandlung, als ähm, wenn du das falsch machst. Und da würde ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Denn ich glaube, viele Leute haben ein Problem, wenn dann Leute, also wenn dann der potenzielle Kunde kommt und sagt, ja, aber das wäre jetzt mein Einwand, ähm, wie gehe ich denn damit um? Also, das ist so wirklich eine Frage, die stelle ich mir immer öfter, weil die haben wir dort, wo ich dann ab und zu im Verkauf unterwegs bin, nicht 100% geklärt. Das ist, glaube ich, so das, wo ich am allermeisten Nachholbedarf habe.
1: Okay, ich habe das akustisch nicht ganz mitbekommen. Der Kunde sagt ja, aber. Und welcher Einwand kommt dann oder Vorwand?
0: Also allgemein, dass der Einwand kommt. Ähm, es okay. gibt, du hast ja mal in ja. deinem Buch, also äh, Entscheidung Erfolg, werde ich auch in die Shownotes packen und wir sprechen gleich nochmal drüber. Nur mhm. so eine Grundformel für die Einwandbehandlung ähm, reingepackt. Mhm. Und die würde ich nur ganz kurz nochmal aufschlüsseln, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Okay. Ist.
1: Also der, wir müssen, wir müssen an einer anderen Stelle beginnen. Okay. Ähm, Erstens gegen deine Argumente kann sich dein Kunde immer wehren, gegen seine eigenen ist er machtlos. Deswegen ist es so wichtig, dass du vorher herausfindest, welche Argumente treffen auf ihn zu und die bringst du dann später die verpackst du schön. Das ist Bedarfsermittlung und Argumentation. Mhm. Jetzt gibt es sogenannte Vor- und Einwände. Vorwände sind Schutzbehauptung ohne dass es was konkretes gibt und Einwände sind ganz konkrete Kannst du auch. Also Vorwände sind typisch: habe ich kein Interesse, habe ich keinen Bedarf oder habe keine Zeit. Das sind in der Regel Vorwände. Das sind vorgeschobene Schutzbehauptungen deines Gesprächspartners. Und dann gibt es Einwände. Einwände wie zum Beispiel: das ist mir zu teuer. Wir haben schon zwei Lieferanten, wir wollen keinen dritten haben. Ich habe das Produkt schon mal gehabt, habe damals schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner. Wir haben einen Zentraleinkauf. Sie können ja mal Unterlagen schicken und so weiter. Das sind alles ganz konkrete Dinge. Da kannst du konkret angreifen. Bevor man in das Wording reingeht, ist es wichtig zu wissen, dass es deine Pflicht ist, als Verkäufer darauf einzugehen und dass das normal ist, dass Kunden vor und Einwände haben. Die wenigsten sagen, gut, dass sie da sind. Schicken Sie mir mal drei Kartons, am liebsten würde ich jetzt direkt bar zahlen. Das macht kaum einer, dann ist oft, oftmals irgendwas, äh, irgendwas passt nicht. Das heißt, es ist dein Job, dass du mit Vor- und Einwänden umgehen kannst. So, wie, wie reagierst du? Ähm, die Unerfahrenen reagieren zum Beispiel auf, ähm, der Kunde sagt, äh, haben wir kein Interesse. Ja, aber Herr Müller, äh, Sie haben mir gar nicht zugehört. Sie wissen doch noch gar nicht, woran Sie kein Interesse haben können. Und das wäre so wie Boxen. ja? Der Kunde schlägt und du schlägst direkt zurück. Und das funktioniert nicht. Das ist wie beim Boxen, einer geht K.O. In der Regel ist es nicht der Kunde, sondern der Verkäufer. Also ist die erste Stufe, dass du den Kunden, egal was er sagt, dass du ihn dafür lobst. Du sagst ihm, ich finde das gut, dass sie langfristig mit ihren Lieferanten arbeiten, dass sie nicht auf mich gewartet haben. Völlig selbstverständlich. Und das spricht doch für sie, dass sie ihren Lieferanten die Treue halten. Egal, was kommt, erstmal lobst du ihn. Selbst wenn er sagt, habe hab ich kein Interesse, dass du sagst, ich finde das gut. Sie kommen direkt auf den Punkt, da weiß ich direkt, wo ich dran bin. Wunderbar. Und jetzt beginnt die Argumentation. Und in der Argumentation gibt es ungefähr 35 verschiedene Vor- und Einwandbehandlungstechniken. Du kannst natürlich auch mit Sprüchen arbeiten. Das ist manchmal ganz lustig. Ja, der Kunde sagt... Äh, der Kunde sagt, oh, das ist aber teuer. Und du sagst, aber Herr Kunde, das ist doch nicht teuer. Überlegen Sie doch mal, was ein Flugzeugdreh kostet. So, das wäre eher ein Witz. Oder ähm, der Kunde sagt, ja, schicken Sie mir doch mal die Unterlagen. Ich lese mich da ein. Ich melde mich bei Bedarf. Und du antwortest mit einem Spruch und sagst, ähm, Schneider dass Sie natürlich vorab die Unterlagen mal sehen wollen. Logisch, würde ich genauso machen. Die Unterlagen, die wir hier bei uns im Team verschicken, sind 1,83 Meter groß, haben kurze Haare, blaue Augen und auf jede ihrer Fragen rund um das Produkt, die Dienstleistung, eine individuelle Antwort. Die Frage ist, wann wollen Sie die Unterlagen mal persönlich kennenlernen? Sagen Sie, klappt das diese Woche noch oder wollen wir lieber nächste Woche? Das ist ein Spruch. Funktioniert aber in in acht von zehn Fällen funktioniert das und du bist beim Termin. Das sind Sprüche. Du kannst Sprüche machen, du kannst Rückfragen, Gegenfragen machen, aber die Gesprächstechniken sind mit Abstand das Einfachste und das Wirkungsvollste. Techniken sind zum Beispiel mit der hypothetischen Frage. Nee, haben wir, haben wir keinen Bedarf. Nee, vielen Dank, haben wir keinen Bedarf. Ja, ich finde das super, dass Sie es direkt offen ansprechen dann weiß ich direkt, wie es um Ihre Situation gerade bestellt ist. Einmal, abgesehen da im Moment wenig Bedarf haben, so ist es doch für Sie bestimmt immer, immer interessant, da mal Lieferanten zu vergleichen und zu sehen, wo Sie nicht nur bei den Beschaffungskosten, sondern auch bei den Prozesskosten sparen können. Hier über mehrere tausend Euro pro Monat. Denn das ist ja immer ein Thema, gerade in der heutigen Zeit, stimmt's? wo sollen denn diese mehrere tausend Euro herkommen? Und jetzt bist du im Gespräch. Jetzt hast du den Einwand, ja, die Wand überklettert und jetzt zeigt er dir Interesse, weil er fragt, wo sollen denn die mehreren tausend Euro herkommen? Und jetzt sagst du, also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Am Telefon ist das natürlich sehr komplex, deswegen ist die Frage, wann wollen wir uns da mal zusammensetzen? Und jetzt bist du direkt in der Terminvereinbarung das wäre dann am Telefon der Abschluss. Also das sind 35 verschiedene Varianten gibt es. Das war jetzt eine davon. Oder du machst Fragetechniken. Der Kunde sagt, ja, das ist mir zu teuer. Okay, ist Ihnen zu teuer. Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen darum, Sie möchten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Sie möchten unterm Strich nicht einen Euro zu viel ausgeben. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, genau. Und deswegen... Deswegen kommt das nicht in Frage. Okay. Das heißt, wenn Sie sehen würden, unterm Strich, dass Sie bei einer geringen Mehrinvestition am Ende, ich sag mal, zwischen 30 und 35 Prozent mehr rauskriegen würden, dann wäre es für Sie schon interessant. Wie sollen sowas gehen? Wo wollen Sie denn 30 Prozent herholen? Und jetzt bist du im Gespräch. Das ist typische Einwandbehandlung und Vorwandbehandlung. Und der entscheidende Punkt ist, du musst vorbereitet sein. Du musst schlagfertig sein. Es gibt die Geschichte mit dem, mit dem Verkäufer, der zu seinem Kunden kommt, der Kunde leicht gebräunt und sieht so erholt aus. Und dann sagt der Verkäufer, Herr Kunde, Sie sehen so erholt aus. Waren Sie in Urlaub? Ja, ja, drei Wochen. Drei Wochen, wo, wo waren Sie denn? Ja, in Brasilien. In Brasilien, da gibt es doch nur... Da gibt es ja nur Fußball und Prostituierte. Und der Kunde sagt, was fällt Ihnen ein? Meine Frau ist Brasilianerin. Ah, echt? Und äh, für welche Mannschaft spielt die? Das ist Schlagfertigkeit. Aber schlagfertig wirst du nicht geboren. Schlagfertigkeit ist eine reine Trainingssache. Du musst immer trainieren, schlagfertig zu sein, und das bedeutet auch die Einwandbehandlung. Überleg dir bei jedem Einwand, was ist die faktische Lösung dafür? Überleg dir ein Lob und überleg dir deine anschließende Argumentation. Und übt das dann. Und was immer kommt, zu teuer, zu groß, zu klein, die Farbe gefällt mir nicht, nicht heute, lieber morgen, schicken Sie ein Angebot, schicken Sie Unterlagen. Du brauchst eine Antwort. Und zwar schlagfertig, spontan, sofort und die muss sitzen. Und das können Top-Verkäufer.
0: Okay, das heißt, ähm, was ich jetzt gerade vor allem im letzten Satz rausgehört habe, dass das zum Beispiel ein Punkt ist, dass die Vorbereitung darüber entscheidet, ob du ein Top-Verkäufer bist oder ein durchschnittlicher Verkäufer. Nicht alleine, Absolut. auch Übung natürlich oder vor allem Übung, aber auch diese Disziplin, diese Vorbereitung extrem durchzuziehen und dann on point da zu sein. Okay, ja. ähm, ich weiß, dass du im Buch ähm, dann also Entscheidung Erfolg auch noch mehr Einwandtechniken, also Einwandbehandlungstechniken äh, mhm. beschrieben hast. Jetzt habe ich das Buch schon ein paar mal angesprochen, können wir einmal ganz kurz darauf eingehen, was es mit diesem Buch, dem geheimnisvollen Buch Entscheidung Erfolg auf sich hat, wie du das mhm. wie du dazu kamst, ein anderes Buch zu schreiben, wie sich es von normalen Fachbüchern unterscheidet, die du geschrieben hast und ja, einfach was es damit auf sich hat.
1: Ich habe mir überlegt, dass ich bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern gemacht haben will. Also bis 2020 will ich einfach eine Million Menschen im deutschsprachigen Markt zu besseren Verkäufern ausbilden. Das ist mein Ziel. So, also, Wie erreiche ich das? Wir haben dieses Jahr 22.000 Teilnehmer in meinen eigenen Seminaren, zum Beispiel in der Vertriebsoffensive. Und das ist natürlich weit entfernt davon eine Million Menschen zu erreichen. Also ähm, ist ein Weg auch dieses Buch. Wir haben dieses Buch produziert und das Buch hat etwa 130 Seiten, ist also wirklich an einem Nachmittag, an einem Abend, in einer Nacht durchzulesen. Wobei es geht nicht darum, es schnell zu lesen, es geht darum, das, was da drin ist, auch zu verarbeiten. Ich bin zum Beispiel kein Freund von irgendwie Speed Reading, weil ich brauche die Zeit, um das, was in so einem Buch drinsteht, auch für mich zu verarbeiten. Und oftmals ist es nicht der Inhalt, sondern es sind die Assoziationen, die sich entwickeln während des Lesens. Und in Deutschland ähm, gibt es eine bekannte Studie, die sagt, dass gerade mal 9% der Bücher, die verkauft werden, auch gelesen werden, respektive zu Ende gelesen werden. Und ich wollte, dass mein Buch ein anderes Schicksal erleidet, nämlich, dass es komplett gelesen wird. Weil nur was gelesen wird, kann auch später umgesetzt werden und kann dazu, folgen, dazu führen, dass die Menschen, die es lesen, nachher noch bessere Verkäufer sind. Also habe ich dieses Buch gemacht. Das Buch ist kein Lexikon, das ist kein 400-Seiten-Werk. Das war nicht die Absicht. Davon habe ich genügend Sachen, die kriegt man bei Amazon, wenn man meinen Namen eingibt, dann findest du genügend Bücher, die ich da verfasst habe, sondern ich möchte möglichst viele Menschen erreichen, möchte, dass die es auch lesen und es ist keine Prosa, sondern es ist wirklich, das sind die wesentlichen Dinge, die du brauchst, um noch erfolgreicher zu sein. Ob du Verkäufer bist oder nicht, in welcher Branche du unterwegs bist, interessiert mich. Ob du Schüler, Student bist oder ob du, ob du dich auf deinen Ruhestand vorbereitest, diese nicht zu kaufen. Also wer jetzt bei Amazon schaut und sagt, Entscheidung, Erfolg, wo ist das? Findet er nicht. Ähm, es gibt dieses Buch nur gratis. Also gratis im Sinne von, du kriegst das Buch gratis, aber ich hätte gerne eine Versandkostenpauschale, dass du die bezahlst. Also es ist so ein bisschen Handling, das ist Versand, da hätte ich gerne Gebühr. Aber das Buch an sich ist gratis und wir haben mittlerweile ähm, fast 50.000 Bücher in den letzten zwei Monaten unter die Leute gebracht. Fast 50.000 Bücher verschenkt. Und äh, auf meiner Facebook-Seite sieht man die ganzen Kommentare dazu. Und da stehen, ich glaube, mittlerweile zweieinhalbtausend äh, Kommentare, die das Buch bekommen haben, die es durchgearbeitet haben und die anschließend ja, begeistert waren und was umgesetzt haben.
0: Ja, ich selbst ähm, finde mich da wieder, ich habe es in einer Nacht durchgearbeitet, auch relativ zügig. Mhm einfach um mal den ersten Eindruck zu bekommen, habe mir viel markiert, was ich mir danach nochmal anschauen werde, um zu sehen, okay, das ist ein Punkt, den muss ich oder möchte ich jetzt implementieren, das brauche ich gerade und das brauche ich. Das kenne ich schon, das habe ich schon angewandt, das brauche ich und so kann ich das dann selber nochmal durcharbeiten und ich bin auch jemand, also ich lese teilweise sehr zügig und teilweise sehr langsam, das kommt echt immer drauf an. Ähm, in dem Fall wusste ich, dass ich es zügig lese, um es danach, also um es einmal im Kopf nochmal mhm. durchzugehen, zu gehen und dann eben nochmal durchzuarbeiten. Also das war schon das Ziel, das zweimal durchzuarbeiten. Und ein Punkt, der zu dem Buch noch zu sagen ist, also ich persönlich finde, es sind wirklich die Grundlagen drin, wenn du heute starten möchtest, kannst du dir heute eigentlich die Grundprinzipien nach und nach aneignen und anschauen, kannst dann für dich alles anwenden und kannst starten mit deinem Projekt, das du dir schon die ganze Zeit vorgenommen hast. Es wird dir nicht erklärt, du sollst jetzt die komplette Projektidee erstmal aufsetzen, sondern es ist wirklich so die Entscheidung, endlich in dieses Umsetzen zu kommen und welche wichtigen Faktoren es dafür gibt. Und die finde ich extrem gut zusammengefasst, weil einfach auch wie, wie vorhin schon. Es ist kein, es ist sehr direkt. Es ist einfach kein Gelaber dabei, sondern es ist sehr direkt kein Roman, sondern es sind halt eigentlich auch, wenn man so will, in Anführungszeichen nur ungefähr 70 Seiten, weil du hast auf jeder zweiten Seite hast du ein Zitat, das motiviert, dass du dir anschauen kannst, um Inspiration zu bekommen. Und so Hast du halt dieses viel Inhalt in einem Buch auf möglichst wenig Seiten gepackt, dass es einfach jeder wirklich zu Ende liest, wie du gesagt hast. Und ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe es auch allen Freunden empfohlen, die gesagt haben: Hey, ich möchte jetzt anfangen. Welches Buch kannst du mir da empfehlen? Ich habe das selber dann schon ein paar Mal weiter empfohlen. Werde den Link natürlich auch noch in die Show Notes packen. Könnt ihr euch das selber organisieren, wenn ihr möchtet. Ich kann es empfehlen und ja, jetzt ähm, würde ich gleich nochmal einen Schritt weitergehen, weil du es schon angesprochen hast. Ähm, eine Million Verkäufer bis 2020. Zählst du schon mit, was du davor, all, also wen du davor alles inspiriert hast, oder hast du das wirklich ab dem Moment, wo du gesagt hast, jetzt treffe ich die Entscheidung, eine Million von null angestartet?
1: Ja, also von null angestartet im letzten Jahr. Mhm. Da gab es, ähm, da gab es eben mehrere Schlüsselerlebnisse. Wo, wo Menschen beispielsweise bei mir waren und dann gesagt haben, also eine Frau hat gesagt, hey, ich habe damals ähm, ein Unternehmen gehabt, das Unternehmen ist kaputt gegangen und hätte ich diese, dieses Know-how vorher gehabt, ähm, mein Unternehmen gäbe es heute noch und es würde gut florieren. Und das ist so etwas, das ist so eine Botschaft, die ich immer wieder, immer wieder höre. Jeder muss verkaufen können, egal in welchem Bereich du unterwegs bist. Und Gerade wenn du Unternehmer bist, vielleicht bist du nicht selbst immer unterwegs und verkaufst. Vielleicht hast du später deine wie so ein Prozess abläuft. Du musst doch wissen, ähm, wonach du so einen Mitarbeiter auswählst. Also du musst zumindest wissen, du musst es ja nicht können, wie Vertrieb und Verkauf richtig funktioniert. Und das war eben die Idee zu sagen, komm. Eine Million Menschen, das ist mein Wort. Kunden, wir sind ja alle auch Kunden, dass wir uns zukünftig besser aufgehoben fühlen, weil die Verkäufer einfach viel besser auf uns eingehen. Das ist der Hintergrund.
0: Okay, ähm, darf ich da nach dem aktuellen, ungefähren Stand fragen, bei dem du gerade bist? Du, ich
1: habe jetzt nicht ähm, addiert, ne? aber wenn ich mir jetzt mal angucke, dass der Podcast äh, mittlerweile 1,1 Millionen Mal runtergeladen wurde, wenn ich sehe, dass wir jeden Tag bei bei Facebook und bei YouTube etwa 100, 150 neue Abonnenten und Fans gewinnen, dann sehe ich, da ist jetzt gerade wirklich ein Momentum entstanden, da passiert was. Auch die Buchverkäufe, wie gesagt, in zwei Monaten fast 50.000 Bücher, das ist extrem viel. Also ich feuere auf allen Kanälen, schaue, dass dort wirklich brillanter Content rauskommt und wir gucken mal am Ende des Jahres am Ende des Jahres da haben wir schon da haben wir schon viele viele erreicht
0: ja okay, dann ich bin gespannt auf die Statistik Ende des Jahres wir haben ja jetzt noch <lacht> ja. Ähm, na ja zehneinhalb Monate vor uns bis diese Statistik dann wirklich fällig wird. ich werde mhm. ähm, übrigens alle Social Media Kanäle von Dirk verlinken, weil ich habe selber mal reingeschaut, da ist sehr sehr viel dabei was, Einfach auch dieser Content ist, den du brauchst, um voranzukommen in speziellen Bereichen. Da kannst du dir auch nochmal mehr zur Einwandbehandlung jetzt zum Beispiel anschauen. Zu anderen Themen einfach rund um den Verkauf, weil das ja dein Spezialgebiet ist. Jetzt möchte ich noch zwei Dinge ansprechen. Und zwar einmal hast du ja angefangen, jetzt deine eigene Live-TV-Show zu starten. Wie kamst du denn auf diese Idee? Die finde ich nämlich sehr, sehr spannend.
1: Ja, es ist auch wieder die Grundlage, wie erreichst du eine Million Menschen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ein Podcast ist... Und manche schicken mir eine E-Mail, manche hinterlassen in, in den Rezensionen dann auch ihre Anmerkungen und Fragen. Aber das ist dann immer wieder sehr zeitversetzt. Und bei so einer Live-Show hast du einfach die Möglichkeit, du kannst interagieren. Die Teilnehmer stellen Fragen und du kannst auf die Fragen eingehen. Du hast Fallbeispiele. Wir, Im Moment machen wir das äh, über Facebook, Instagram Live und über YouTube. Mhm. Wir werden ähm, das Ganze aber auch noch ein bisschen breiter machen, also zum Beispiel Periscope auch noch dazu nehmen. Und ähm, wir werden das auch mit einer mit einer Telefonschleife machen. Das heißt Aktuell ist es so, jemand schreibt in den Chat rein, dann wird mir das vorgelesen, ich beantworte es. Aber zukünftig wird es auch so sein, dass wir eben eine Telefonnummer rausgeben und dann kann angerufen werden. Dann können wir live in der Sendung auch mit diesem, ja, mit dem Anrufer diskutieren und sprechen und alle kriegen das mit. Also mir ging es einfach darum, diese Interaktion hinzukriegen. Das andere habe ich in YouTube, habe ich im Podcast, aber die Interaktion ist am, am stärksten bei so einer Live-TV-Show. Die ist immer donnerstags um 19 Uhr eine Stunde, also 45 bis 60 Minuten. Es gibt immer ein Thema dazu, eine Überschrift. Da geht es dann manchmal 10 Minuten um das Thema, manchmal geht es 30 Minuten um das Thema. Und Der Rest ist dann wirklich Freestyle, ähm, beantworte ich die Fragen, die da im Chat kommen.
0: Ja. Ich möchte eine Sache unbedingt rausnehmen. Das sieht man jetzt bei dir. Du hast dir das Ziel gesetzt, eine Million Menschen zu besseren Verkäufern auszubilden. Und alles, was du machst, richtet sich genau auf dieses Ziel aus. Das einfach mhm. noch mal runterbrechen, weil jeder da draußen, der jetzt sagt, ich möchte das erreichen, aber ich gehe den Weg und gehe mal nach links, mal nach rechts, aber nicht geradeaus, der sollte jetzt nochmal zurückgehen und sich das Beispiel der Kräuter angucken. Das Ziel sind, eine Million Menschen zu erreichen. 22.000 kommen auf die Vertriebsoffensive, 50.000 haben ein Buch gekauft, eine Million insgesamt Downloads kamen für den Podcast. Und das ist alles jetzt eine, also eine Live-Show für die ganzen Leute, um wirklich Interaktion reinzubekommen und sie weiterzubilden durch Frage und Antwort. Das alles richtet sich nur nach dem Nummer-eins-Ziel, diese eine Million Menschen zu erreichen. Und das zeigt auch diesen... Fokus, den du hast. Also du hast wirklich diesen Fokus auf das Ziel gelegt und es gibt nichts, was da irgendwie dazwischen kommen kann in dem Moment, weil du einfach wirklich 100% deine Aktionen darauf ausrichtest. Und das sollte mhm. sich jeder Zuhörer und ich wahrscheinlich auch abschauen und für sich selbst anwenden. Denn nur so schaffst du es auch wirklich, da eben so straight voranzugehen und solche Zahlen zu erreichen in dem Moment, wenn du sagst, du willst eine Million Leute haben. Und du hast in einem Jahr vielleicht gefühlt die Hälfte erreicht durch Podcast und alles. Das wird nur funktionieren, wenn du wirklich dich äh, laserscharf fokussierst. Und ja, das das wollte ich einfach nochmal herausstellen, weil ich das herausragend finde. Werde natürlich auch, ähm, wie gesagt, alle Kanäle werde ich unten verlinken. Dann könnt ihr euch das ähm, live am Donnerstag direkt anschauen. Weil ich denke, dass... Warte, lass mich noch eins ein
1: nachschieben, Fabian. Ähm, der Fokus ist... Elementar, ja, ohne Fokus wird nichts. Und je erfolgreicher du wirst, desto mehr Ablenkung gibt es. Also, das ist schon mal ganz klar. Wenn du in deinem stillen Kämmerlein einen Podcast produzierst, dann hast du keine Ablenkung. Aber wenn du erfolgreich bist als Unternehmer, wirst du so viele Gelegenheiten bekommen, so viel Ablenkung, dass du dir genau überlegen musst, wo fokussierst du dich und wann lässt du dich auf neue Dinge ein. Der zweite. Und extrem wichtiger Punkt ist, ich verliere nicht gegen andere Verkaufstrainer. Ich verliere auch nicht gegen andere Podcasts. Ich verliere gegen die Unbekanntheit. Und das ist ganz wichtig. Jeder, der jetzt zuhört, muss sich im Klaren sein, du verlierst nicht gegen den Wettbewerb, du verlierst gegen die Unbekanntheit, egal was du machst. Fabian, das Entscheidende ist, Kennen die Menschen da draußen deinen Podcast? Das ist die eine Frage. Kennen die Menschen da draußen mich als Verkaufstrainer? Wenn es um das Thema Verkauf, Vertrieb geht, Marketing geht, fällt denen dann als erstes mein Name ein? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich einfach noch meine Hausaufgaben machen. Deswegen die Botschaft an jeden Unternehmer ist, du verlierst nicht gegen den Wettbewerb, du verlierst gegen die Unbekanntheit, weil deine potenziellen Kunden dich noch gar nicht wahrgenommen haben.
0: Ja, sehr, sehr gute Anmerkung. Also da so habe ich das vielleicht auch nicht wirklich betrachtet. Also das darf ich mir direkt selbst auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist ja das Schöne an dem Podcast. Ich lerne ja durch die Fragen, die ich stelle, selber unheimlich viel dazu und ähm, implementiere dann auch, was ich in den Interviews quasi als Hinweis bekomme für mich selber. Deswegen ähm, großes Danke dafür. So, jetzt habe ich, jetzt habe ich noch eine letzte Sache, weil wir es auch schon sehr oft angesprochen haben, die Vertriebsoffensive. Was ich dazu weiß, ist, es ist ein Zweitagesseminar. seminar ähm, Ich habe sehr günstig über deine Geburtstagsaktion ein Ticket organisieren können. Du hast circa, ja, wie viele Events waren das? 10 bis 15 dieses Jahr. Ich bin mir nicht genau sicher, was die Zahl war. 13. 13. 13. Ja, schau, ich war sogar mhm. von der, She also ich habe es vorhin mal durch, durchgezählt und wieder vergessen. Ähm, 13 Seminare, 22.000 Leute. Wie gesagt, die meistbesuchten. Ähm, Seminare im Bereich Verkauf, aber was für Inhalte bekomme ich jetzt dort?
1: Ähm, du bekommst in zwei Tagen acht, neun Vorträge. Das ist ungefähr die Größenordnung. Das heißt, es geht um, um das Thema, wie schließt du ein Verkaufsgespräch ab? Wie schließt du überhaupt einen Verkauf ab? Wie ähm, Argumentierst du? Wie überzeugst du jemanden, dass er bei dir kauft? Wie kommst du an neue Kunden über Weiterempfehlungen? Was gibt es für Kundentypen? Wie gehst du mit Angebotsmanagement um? Wie ähm, führst du Preisgespräche? Ähm, wie machst du Termine am Telefon? Wie macht man Telefonakquise? Wie gehst du mit Vor- und Einwänden um? Wir machen anderthalb Stunden nur Einwandbehandlung. Dann ähm, das Thema geistige Brandstiftung. Also wenn nichts mehr anderes geht, dann geht es durchaus darum, den Kunden auch ein Stück weit zu verunsichern, dass er in eine bestimmte Richtung geht. Das sind zum Beispiel Themen, die wir da machen. Äh, und das sind zwei Tage extrem komprimiert. Wir haben einen, ähm, einen Sportwissenschaftler dabei, der mit uns immer mal wieder eine kurze zwei Minuten, vier Minuten Aktivierung macht, damit du die zwei Tage überhaupt von der Aufnahmefähigkeit her durchhältst. Wir haben einen Musiker dabei, der auch immer mal wieder Musik zwischendurch macht, dass das auch ein bisschen lockerer wird. Und es sind immer zwischen 1.000 und 2.500 Teilnehmer dabei. Also es ist immer, immer eine große Gruppe, eine echte Gruppendynamik. Das ist ein Erlebnis. Das ist nicht das typische Seminar, was man sich vorstellt, irgendwie U-Form, Tische oder Stuhlkreis, sondern es ist einfach ein Event. Und wenn du da weggehst, Sonntagabend um sechs, dann, dann hast du Motivation, die trägt dich über Wochen. Wirklich über Wochen, du brennst danach extrem. Und egal, ob du im Verkauf tätig bist oder einfach nur mal reinschnuppern willst, womit beschäftigen sich Verkäufer, ähm, das ist ein Erlebnis. Das ist echt der Hammer. Wir haben so viele, die das zweite, dritte Mal da sind, weil sie sagen, ey, das war beim ersten Mal so cool. Und jede Vertriebsoffensive ist anders als die davor. Also da gibt es immer wieder Dinge, die ich ausprobiere und wo ich mich weiterentwickle. Das ist echt ähm, once in a lifetime. Musst du einmal erlebt haben.
0: Ja, ich, ich bin ehrlich gesagt auch nur drauf gekommen, weil ich einen Trailer gesehen habe. Also mhm. beziehungsweise nicht einen Trailer, sondern den, den After-Movie, wenn man so nennen möchte, wo die Leute auch so mega begeistert waren und gesagt haben, sie haben sich fürs nächste Jahr gleich mal zwei mhm. äh, Termine gesichert und waren ja. jetzt schon zum dritten Mal dabei. Und ich dachte mir so, das kann doch gar nicht sein. Normalerweise mhm. kommst du von einem Seminar, hast ähm, oftmals ist der Content sehr oberflächlich und die Leute sagen, mhm. ja, ich habe zwar coole Leute kennengelernt, aber weiß jetzt nicht, ob sich das Geld so unbedingt gelohnt hat. Also das habe ich jetzt sehr oft gehört. Mhm. Und dort war das Feedback und auch die Ausschnitte, die man sieht, sind immer. Nur Content auf den Punkt gebracht und mega gute Stimmung und alle, was also die Meinungen danach sind, extrem gut gewesen. Ich selber kann es mhm. noch nicht beurteilen. Ähm, in ein oder zwei Monaten sieht das anders aus, aber also da habe ich gesagt: Hey, da muss ich zuschlagen. Und dann gab es noch diese Angebote, Angebotskette von mhm. deinem Geburtstag. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt muss ich dieses Ticket haben und muss da unbedingt hingehen. Ich werde auf jeden Fall nochmal persönlich berichten, wie ich das ähm, Seminar fand, was für Inhalte also mir da am meisten weitergeholfen haben. Aber wer sagt, hey, das hört sich sehr gut an, ich verlinke den Aftermovie, den ich so cool finde, auf jeden Fall in den Shownotes. Aber auch direkt den Link äh, zu, zur Seite, wo du dir das nochmal angucken kannst und dann die Tickets auch bestellen kannst, wenn du möchtest. Weil es gibt, ihr seid ja auch in ganz Deutschland unterwegs, in wie viel Städten? Ja.
1: Ähm, boah, wie viele Städte? Warte mal, es gibt drei, es gibt vier Doppelungen. Wir sind in Hamburg, Berlin, in Mannheim und in Landshut. Da sind wir jeweils zweimal. Dazu mhm. kommt dann Hildesheim Im Sommer mit dreieinhalbtausend. Und in Wien und in Stuttgart. Also das sind die Termine. Von den 13 Terminen sind fünf Komplett ausverkauft, wirklich rappelvoll. Das heißt, am besten auf der Webseite gucken, wenn du den Link reinpackst, dirkräuter.de, da, da sind die verfügbaren Termine. Und ähm, für deine Zuhörer machen wir ein Special-Angebot. Das heißt, äh, wenn über deinen Link angemeldet wird, mit dem Stichwort äh, Fabian, dann statt 699 Euro, 99 Euro das Ticket. Also... 99 Euro, das ist der Angebotspreis ähm, mit dem Stichwort Fabian und dann passt das.
0: Okay, äh, was soll ich dazu sagen außer Danke, weil das war nicht vorher abgeklärt, also das kam gerade einfach von Dirk und ich habe nicht vorher gesagt, hey Dirk, können wir da irgendwie ein Special machen, sondern das war gerade einfach äh, sehr, sehr spontan, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Ähm, ich selbst bin ähm, in Landshut dabei, ich würde mich freuen, den einen oder anderen zu sehen und... Ja, das, das war es mal soweit zur Vertriebsoffensive. Wer da Bock drauf hat, schaut es euch unbedingt an. Geht auf die Links und lasst euch selber überzeugen und über, und über von den Eindrücken, die ihr dort bekommt. Weil ich glaube, wir können hier reden und reden und die Leute werden sich denken, ja, und jetzt? Wenn sie es nicht gesehen haben, kann man dazu nicht viel, kann man sie vielleicht auch gar nicht so extrem überzeugen. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil wir gehen jetzt schon auf die gute Stunde zu und ähm, die Stunde war ja so auch das Limit, mhm. sagen wir mal. Okay,
1: passt alles, äh, mach mal.
0: Die Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, was würdest du meinen Zuhörern jetzt gerne noch mitgeben? Also hast du einen Leitsatz, hast du irgendwas, was du sagst, das darf man einfach nicht vergessen. Also so ein Abschlusswort quasi.
1: Also den, vom ein den wir eingangs hatten, der ist elementar wichtig, der heißt, ähm, wie du kaufen kannst, dann ist es nichts wert, erstens. Einen zweiten von Reinhold Wirth, dem Schraubenkönig, der sagt, unsere Kernkompetenz ist Marketing und Vertrieb, alles andere kommt erst danach. Frag dich als Unternehmer, was ist deine Kernkompetenz? Und es dürfte nicht sein, ähm, Software programmieren. Es dürfte nicht sein, bestimmte Prozesse zu optimieren, sondern es muss sein, dass du als Kernkompetenz hast, wie du deine Dienstleistung, dein Produkt verkaufst. Der dritte Gedanke ist, wir verlieren Aufträge nicht an bessere Produkte und bessere Dienstleistungen. Das ist völliger Unsinn. Wir verlieren auch nicht an günstigere Preise. Auch das ist Unsinn, sondern wir verlieren an bessere Verkäufer. Verkäufer, die in der Lage sind, diese Produkte und Dienstleistungen und auch die Preise richtig zu kommunizieren. Und das hat nichts mit Talent zu tun. Das kannst du lernen. Und mein Tipp ist, lerne verkaufen.
0: Okay, naja, wir haben ja geklärt, warum Verkaufen so unheimlich wichtig ist, wenn du es als Zuhörer nochmal wiederholen willst, geh nochmal an die, an den Anfang des Interviews, dann kannst du dir das nochmal anhören oder besuch die Vertriebsoffensive einfach direkt, dann lernst du Verkaufen auf jeden Fall auch. Ähm, Dirk, ich bin dir super dankbar für deine Zeit, wir haben jetzt 56 Minuten auf der Uhr, ähm, die wir aufgenommen haben und ich denke, wir haben enorm viel mitnehmen können, also jetzt, ich spreche jetzt mal für meine Zuhörer und mich, weil ich bin irgendwie auch mein eigener Zuhörer. Wir haben enorm viel mitnehmen können zum Thema Verkaufen, haben aufgegliedert, wie geht dieses Verkaufsgespräch wirklich, durch welche Phasen müssen wir gehen, welche Phasen sind besonders wichtig und vor allem, warum ist es so wichtig, verkaufen zu können, weil ich glaube, das muss einfach erstmal bei den meisten Leuten im Kopf ankommen und ähm, ja, das hast du super, super dargelegt und ich bin dir mega dankbar für deine Zeit, ich freue mich auf die Vertriebsoffensive und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinem Ziel, aber ich denke, dass du das auf jeden Fall meistern wirst. Cool.
1: Fabian, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das gesunde Gespräch und äh, ich wünsche dir und deinen Zuhörern fette Beute.
0: Das, darauf habe ich gewartet. Dankeschön. Ich hoffe, dass dir dieses Interview weitergeholfen hat, vor allem wenn es darum geht, jetzt anfangen zu verkaufen und zu lernen, wie du wirklich verkaufst. Sollst du noch Fragen haben dazu, schreib mir gerne, vielleicht kann ich sie beantworten, ansonsten werde ich sie weiterleiten. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes, dann kannst du dir anschauen, was wir angesprochen haben, seine Seminare, seine Bücher, alles mögliche, was es eben gibt. Und auch Kräuter.tv werde ich verlinken, sodass du dir das eben, wie gesagt, anschauen kannst und dort vielleicht noch die eine oder andere Information rausziehen kannst. Wenn du jetzt noch nicht weißt, welches Business du starten möchtest oder naja, was es überhaupt gibt, um zu starten mit wenig Budget, da werde ich ebenfalls einen Link in die Shownotes packen, denn ich habe jetzt beschlossen, ich werde dir sechs Möglichkeiten zeigen, wie du mit weniger als, naja, sagen wir mal 20 Euro starten kannst. Und die findest du eben unter dem angegebenen Link. Dort klickst du drauf, wirst zu einem kurzen Videokurs weitergeleitet, kannst du es anschauen und für weitere Informationen dann einfach auf die Buttons darunter klicken und ja, das wollte ich jetzt hiermit quasi mal offiziell announcen, den gibt es schon ein bisschen länger, aber er war noch nirgendwo zu finden ich hoffe, dass er dir weiterhilft, falls du ihn brauchst und den Link findest du auch in den Show in dem Sinn wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag, hoffe das Interview hat dir gefallen und dass dir weitergeholfen hat bis dann,
1: ciao, ciao